0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Take Me Back donde compartimos historias, experiencias y conversaciones para buscadores de esperanza y unidad Yo soy Maripaz Caballero y me acompaña otra vez Quique Delgado Hola Quique, ¿cómo estás?
1: Hola Maripaz, ¿todo bien? Gracias a Dios, ¿qué tal?
0: Muy bien también y bueno, durante las semanas de cuaresma propusimos cinco reconciliaciones en el suelo sagrado de nuestro espíritu, contemplando y sanando desde el silencio lo que encontramos roto. Mismas a las que puedes tú acceder o recuperar en cualquier momento del año van a estar en Spotify disponibles para todos siempre.
1: Nos inspiramos en la imagen del desierto para transitar áreas de nuestra vida que para muchos resultaron áridas o desoladas. Pero acompañados desde los contenidos semanales, las luces de cada invitado al podcast y en las comunidades, nos dimos cuenta que hay mucha belleza y vida también en las incertidumbres, en las heridas, en el tiempo tranquilo y a veces hasta en el vacío. Hay vida en cada proceso presente y consciente en el que nos encontremos. Y es así como nos preparamos para entrar a la Semana Santa con un espíritu dispuesto y con ánimos de conocer y seguir más a Jesús. Esta semana hasta la cruz y por supuesto ya desde ahora con la esperanza y la certeza de la resurrección.
0: Cuando diseñamos la experiencia del desierto, encontramos que reconciliar puede ser entendido como un proceso para volver a unir algo que estaba dividido. Ahora, al entrar en la Semana Santa, queremos invitarlos a que experimentemos juntos la fuerza de la redención. Durante cada día ofreceremos contenidos y algunos encuentros para caminar juntos hacia la Pascua. Podrán encontrar todo el itinerario en nuestras redes sociales y sumarse para compartir y celebrar la fe en comunidad.
1: Y bueno, para abrir esta conversación sobre redenciones y reflexionar sobre la primera de ellas, nos acompaña una mujer que personalmente ha marcado mi vida profundamente por su talento, su radicalidad, la belleza y creatividad que en ella son expansivas y muy contagiosas. Desde la autenticidad de sus propias búsquedas, ella conduce a muchas personas a una libertad interior muy fecunda, y a una vida llena de propósito, amor y servicio. Nos acompaña hoy desde Brasil, Sisa Fernández. Hola, Cisa. Hola, hola. Espacio.
2: Dios mío, qué responsabilidad comenzar
1: así.
3: ¿Cómo están?
0: Bien. Bien. Muy
1: contentos de tenerte en este podcast de inicio de Semana Santa y que esperemos que dé muchísimo fruto para cuando sea que la gente lo encuentre y lo escuche. ¿Tú bien, cómo estás?
2: bien, bien. Viviendo un tiempo muy exigente, confinada, pero eh, confinada, pero unida a Dios más que nunca. Creo que nunca he rezado tanto en mi vida. Creo que ahora comienzo a ser cristiana, realmente. <risa> es lindo porque... Es duro y lindo al mismo tiempo. Estamos sufriendo un montón en Brasil, por todos los lados. Estamos en fases a veces roja, a veces lilas, que es peor que roja aquí. Es un, una lucha por la vida, una lucha velada política, una lucha velada financiera, una lucha velada por todos los, eh, escondida por todos los lados, pero... Cuando estamos en la casa todos los días, en la noche, es solamente nosotros y Dios. Y creo que esto es, ha sido lo más bonito de todo eso. Estoy haciendo un trabajo en esta semana sobre la belleza del sufrimiento, porque hay que haber belleza en todo eso, si no es para de, de dejarnos locos o sin sanidad mental. Entonces, creo que sí estoy viviendo un momento de mucha lucha, pero mucha lucidez también. A veces me sale una palabra que no sé bien si es español o portugués, pero ustedes me van a perdonar porque soy brasileña, mi sangre es verde y amarillo, pero me sale un español más liber, libre. Entonces, perdónenme y ayúdenme, ¿ok?
0: No te preocupes. Sí, muchas gracias, de verdad, por eh, aceptar abrir este espacio, eh, aceptar abrir la Semana Santa de Take Me Back. Nos gustaría que nos contaras un poquito más de ti para que te conozcan todos los que nos escuchan. Eh, todos los que nos escuchan por primera vez o ya han venido caminando con nosotros desde ya mucho tiempo. ¿A qué te dedicas? ¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Cómo podríamos contactarnos contigo?
2: A ver, ¿cuántas horas tenemos? Bueno... Yo hago muchas cosas al mismo tiempo. Tengo un tipo de inteligencia o de, de, de personalidad un poco compleja para administrar, entonces hago muchas cosas. Pero bien, eh, eh, soy el tipo de mujer que tengo que hacer muchas cosas para hacer una muy bien. <risa> Espero que podamos reconocer cuál es esta una. Bueno, yo dirijo a la oficina Viva Producciones, es una productora que trabaja ahora con proyectos digitales, con cursos, con canales de asignatura, con de firmas, no, no, no sé cómo se dice en, en, en español, pero es de, de contenido de formación humana, de estructura psicológica, de espiritualidad, de raíces somos todos católicos 100%, pero la Oficina Viva tiene la característica de ser abierta y trabajamos con mucha gente que no es católica también. Bueno, eh, ay, allí trabajo como directora de arte y también como directora general. Ahora estamos todos en home office, entonces estamos cada uno en un lugar de, de Brasil y de su casa trabajando. Ahí eh, tengo un trabajo más eh, administrativo que... Como artista me, me costó un montón de tiempo para aprender y, y ha sido bueno. Ahora ya he terminado mi carrera, mi maestría de, de psicología el año pasado, ahora hace algunos meses solamente y ahora empecé una nueva espe especialización en logoterapia, logoterapia, perdón, que es de Viktor Frankl. Entonces estoy estudiando. Acabo de de grabar mi álbum nuevo, que hice un trabajo piano y voz en homenaje a Martín Valverde, porque ha sido mi primera influencia aquí en Brasil, y él está conmemorando, celebrando 40 años de carrera, y yo 30. Entonces, eh, ustedes no habían nacido, creo, pero bien. Entonces acabo, recién acabo de lanzar un álbum, Um, estoy, ahora tiene tres días mi nueva plataforma digital de contenido integrado de, para crecimiento humano que se llama ZF Club, que es un canal para conmemorar los 30 años de carrera, 30 años de eh, contenido, 30 canales de contenido, entonces estoy trabajando mucho en eso como psicóloga, como artista, como musicoterapeuta, como futura logoterapeuta también. Pero ahí también hay muchas, muchas áreas de mi vida, como la que escribe, la que compone, la que hace mosaicos, la que…
3: es,
2: es un canal eh, integrado, donde la herramienta principal creo que es la formación humana a través del arte, de la cultura, para llegar hasta Dios siempre. Entonces estoy trabajando fuerte en eso. Estamos preparando un libro nuevo, que no puedo decir el nombre aún, pero sí va a llegar. <risa> um, en, he hecho un trabajo fuerte con las mujeres y más un rato también. Ahora que, que estabilice un poco más el Zef Club, vamos a, vo a volver con las mujeres. Um, estoy cocinando todos los días, limpiando la casa. Y haciendo compras por Rappi y acostumando, acostumbrándome a hacer ejercicios en la ventana. <ríe> y ahora tengo plantas, tengo flores. Cuido de mis plantas porque antes vivía en el aeropuerto en el, y en el mundo. Y ahora tengo plantas que cuidar. <ríe> Estoy haciendo un montón de cosas siempre, pero eh, siempre he sido así. Y creo que yo puedo honrar a Dios con la parábola de los talentos. Dios me, me ha dado muchísimos, pero también me ha exigido un montón. Entonces lo comprendo bien esto. A, a quien mucho he dado, es mucho cobrado. ¿Se comprende bien esto? Es verdad. Sí,
1: sí, es sí. verdad. <risa> Qué maravilla, Isai, gracias por, por compartirnos en todo lo que estás, que de verdad es, es muy inspirador para nuestra comunidad y justamente por este trabajo que haces en combinación de la fe, de la inclusión para otros, de la musicoterapia Ajá. y todas esas cosas que personalmente yo he seguido en, en tus redes y en tu carrera, al igual que tus canciones que tienen también siempre este enfoque no solo de encuentro con Dios, sino también de encuentro con los otros. sí. Bueno, justamente por todo esto fue que íbamos a empezar este viaje de las redenciones contigo. Y la primera de ellas es la redención de nuestra historia. Nos gustaría que nos ayudes a disponer nuestro pasado, el futuro, pero sobre todo el presente. Disponerlo al amor que libera todo y vence todo para vivir esta semana con mucha profundidad. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer ¿Mm? es, ¿para ti qué significa experimentar la redención? ¿Y qué ha sido necesario para ti en esta experiencia que seguramente se ha renovado en toda tu historia?
2: No puedo pensar en redención sin pensar en, me, en mis peores pecados. En las cosas más brutas, más feas, más terribles que ya he hecho en la vida. Y eh, no quiero decir estas cosas con cara de santa. No, 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 no. A mí me encanta ser humana, con sangre en, la, en las venas, con una, unas ganas de vivir fuerte. Entonces, cuando pienso en la redención, primero, porque la segunda pregunta ya me olvidé, estoy en la primera. Después me repitas, favor. Eh, pienso que Dios ha sido increíble en mi vida, increíble. Yo soy hija del... Mi papá ya se murió hace cuatro años. Va a ser cinco años ya. Y mi papá, aquí en Brasil, es muy fuerte los niños de las calles. Niños que viven sin casa, sin familia. Mi papá ha sido un niño de la calle. Entonces, eh, saber que soy hija de una persona que ha sobrevivido de la miseria, para mí ya es el primero señal de la gran redención de mi vida, porque pienso, ¡ay Dios! Soy llamada a trabajar con la cultura, con la fuerza humana y llevar esta fuerza hasta el límite para saber que desde ahí, a partir de ahí, voy a saber exactamente dónde está Dios, dónde no puedo, dónde ya no tengo fuerzas, cuando comprendo muy bien el, eh, el espacio humano de la responsabilidad. Cuando pienso eso, miro hacia atrás en mi historia y de dónde vine es un milagro que yo trabajé justamente con lo que no tuvo mi familia. Es, eso es, es, para mí es muy importante, muy impactante y muy precioso porque creo que es, es el oro, es el hilo, ¿se dice? El hilo de oro de mi familia, de mi historia. Mi mamá ha sido una, una, una niña que vivió en el campo, ambos, mi papá y mi mamá no han estudiado nada, no, no sabían leer, mi mamá no sabe leer hasta hoy, no sabe escribir en estos días agarré el whatsapp porque su sueño es poder enviar mensajes escritas pero se, se, no, no puede entonces le, intenté enseñarle el, el, donde se aprieta que hay un micrófonito donde hablas y se escribe, ¿sabes? Y ella se quedó, ¡ay, qué lindo! Voy a hacer mensajes escritas. ¿Te imaginas la alegría de mi mamá? Y yo miraba esto y pensaba, de esta mujer yo vine, de esta mujer traigo la sangre, de esta mujer tengo la heredad de, de la fuerza, de la alegría, de la resurrección diaria que tengo. Entonces... Cuando pienso en la redención, no pienso solo en mi historia, mi historia, desde hace 49 años. Pienso que vengo desde una, un árbol muy grandote que es mi familia. Entonces, pienso que es una gran misericordia. Creo que la redención es, es realmente como habla la palabra. Creo que ese evangelio de ayer, sí fue el de ayer, cuando... Está María Magdalena en el piso, y todas están con las piedras para tirarla. Y, y Jesús tranquilo, escribe en la arena, tranquilo. Y dice la, la, la cosa justa, justa, que se a todos que están alrededor, y ella se queda impactada porque se percibe con derecho a la dignidad. Entonces cuando pienso en la redención en mi vida, creo que veo este derecho. A pesar de todo, de mi papá, de mi mamá, de mi historia, antes de mis errores, eh, tengo derecho a la dignidad, a pesar de, de los errores y de los, de los pecados de mi familia entera. Porque mi familia es de, de las estructuras peores que hay en Brasil. <risa> peores en todos los sentidos. Yo siempre digo que coleccionamos pecados. Los tíos, tuve once. Once tíos vivieron en la casa, los hermanos de mi papá. Es latinoamericana mi familia con fuerza. Entonces... <risa> todos, todos dormían en la habitación que era mía, que no era mía, era de todos. Y con eso he aprendido un montón. Mi papá intentó ayudar a todos sus hermanos era el hermano mayor, pero todos los otros hermanos eran hermanos de otros padres y no del padre de él con mi abuela. Ya puedes imaginar el lío, ya puedes imaginar. Entonces, cuando pienso en la redención, no, no pienso en cosas elevadas con los ángeles, ángeles y los querubines volando sobre mi cabeza y no pienso en nada de eso. Pienso en la alegría y en el milagro que es estar sana tener salud mental tener la capacidad ahora de hablar con ustedes en otro idioma en otros países vine de donde vine esto es redención esto es mi pascua esto es algo increíble y lo veo con mucha gratitud lo agradezco un montón porque es, es impactante ver, eh, dicen históricamente que las personas van peorando las generaciones de su familia. Eh, creo que mi familia está siendo diferente un poquito. Creo que está siendo al revés y gracias a Dios, porque de mi familia entera yo fui la primera persona a estudiar, a ir a la escuela. ¿Tienes idea? Es un milagro. Y es, y es como dice Kiara Lubick ¿no? eh, cuando se hace una cosa es grande porque tiene amor por más pequeña que sea es, es gigante porque trae amor entonces después de la historia de la vida de mi vida mis tentativas mis intentos mis, mi, mi trayectoria trayectorias, se dice, ¿no? Eh, yo creo que ya, ya salgo en el lucro, se dice lucro en español, ya salgo muy bien, santo Dios, porque ya es un, una gracia gigantesca de Dios. Yo creo que es redención, es esto, es, es el cielo que ha comenzado cuando Dios eh, extendió sus manos para mantener mi familia en pie eso ha sido un milagro cuando habían peleas entre mi papá y mi mamá había un, una cómo se dice una revolver cómo se dice una pistola. pistola esto había una pistola escondida en un lugar en un balcón azul horrible que había en la casa y que tenía un fondo falso entonces cuando había pelea entre mi papá y mi mamá yo crecí así imaginen ustedes eh, yo corría a este balcón azul y yo agarraba la pistola para esconderla. Porque si algo pasa con mi papá y mi mamá, ellos no, sabrí, no, no, no iban a saber dónde estaría la pistola. ¿Te imaginas así en tu casa hoy? <ríe> Hay muchos que viven violencia doméstica. Yo crecí en ella. Tengo una cara contenta y una voz dulce pero el piso donde están mis pies es muy fuerte, eso me ayuda un montón, un montón. Y creo que esto es redención. Hoy mi arma es otra, entonces esto me, me alegra un montón. Bueno, es, es interesante pensar que una niña que, que creció en un ambiente tan inhóspito, tan duro, tan así como les estoy contando, es es Interesante pensar que en, en el medio de todo eso había mucho amor porque creo que la seguridad que tengo hoy en, la, en hacer las cosas vino del amor de mi padre. Me acuerdo de, de tiempos que, que agarrábamos las sábanas y hacíamos casitas en la casa y jugábamos. Me acuerdo cuando íbamos a la bahía donde vivía mi abuela, era una casita muy pobre no tenía piso, era tierra, no tenía ventanas ni puertas, eran tejidos eh, que se protegía la casa. Era muy sencillo, muy sencillo. Pero al mismo tiempo tengo eh, eh, recuerdos lindos, 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 de mucha generosidad. Viajábamos cinco, seis días en carro para llevar comida a mi abuela. Eh, eso a cuarenta y, y tantos años atrás. Entonces... Creo que ahí, uh, en esta historia, en estas raíces, he aprendido algo muy lindo, que cuanto más pequeño, más sencillo, más seguro somos, más libres somos. No tenemos que tener vergüenza de nada por las porque las intenciones son muy evidentes. No tenemos que esconder o poner caretas o, o hacer finta de nada porque es ridículo es ridículo. Entonces se ve, cuando uno vive en su propia pel, piel, percibe rápido cuando el otro no está en su piel. Y, y eso para mí es lo que dice esta canción. Es muy sencilla y por eso es tan grande y tan pequeña al mismo tiempo. Les canto mi todo. <música>
3: mi todo Maestro
0: hermoso de verdad muchas gracias de verdad no a ustedes libro, eh, escucharte este pedacito que apenas vamos empezando ha sido un lo mencionábamos off the record antes de empezar a grabar que esto ya estaba siendo una bendición y ahora lo estamos eh, lo estamos comprobando eh, muchas gracias también porque con con tu testimonio me invitas y no se invitas a no nada más ver la historia de redención eh, en mi vida, sino en la historia de mi vida mucho antes de que yo naciera. De verdad, muchas gracias por eso. Y bueno, en este viaje de sabernos hijos e hijas de Dios y vivir como tal, pues muchas veces el pasado, con sus luces, con sus sombras, es algo que... No sabemos entregar, ya sea por dolor, por miedo, por culpa, por apego, por un montón de cosas más. Y en muchas historias el pasado se convierte pues, como en ancla, que nos quita la vida, nos encadena. Y ya nos compartías un poco de esto, pero pues, con esto me gustaría preguntarte, ¿cómo has abrazado la redención que Jesús nos ofrece eh, también para el pasado? Eh, integrando y asumiendo todo, eh, pues, todo lo que hemos sido desde el amor.
2: No existe redención sin conciencia, creo. Yo creo que puedo cometer un error teológico, pero como, como terapeuta, como, como... con seguridad de este terreno, creo que humanamente hablando, yo tengo conciencia de dónde de vine, del pasado, donde estoy anclada. ¿Es esto? Uh, y si no tengo conciencia, no veo la luz. Porque la conciencia es la presencia de Dios. Dios vive en el sacra, sacratísimo lugar en mí, donde tengo conciencia de su presencia y de mí misma. Entonces, ¿cómo, cómo sé que Dios está redimiendo, está... Eh, ...poniendo su misericordia en mi pasado... ...cuando lo hablo... ...cuando lo tengo la, el, el coraje, la valentía, la fuerza... ...de hablar de mi pasado... ...de contar la historia... ...escribir la historia... ...fíjate que cuando Santa Teresa de Ávila... ...tenía sus, sus rombantes, sus, eh, sus... ...ay, no sé la palabra en español... ...pero sus, sus arrol, arrobos, se dice en portugués místicos tenía sus experiencias místicas, ok, todos, pero principalmente su, su, confesio, su confesor, desconfiaban de ella, todo, todo el mundo desconfiaba porque la mujer tenía sus éxtasis sus éxtasis místicos con, con la la, casarola, con la haciendo comida. Y, yo estuve allí en su, su monasterio y vi las cazarolas los lugares donde hacía la comida y donde tenía la, las presencias y las visitaciones de Dios. Y es increíble lo que vivía con Dios, pero no era suficiente. ¿Qué necesitaba hacer ella? Aquí delante de mí tengo un cuadro gigante, gigante, donde dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa en español. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta con la letra de ella, de Santa Teresa. Está aquí en mi, en mi pared que me regaló Miguel. Y era bonito que el confesor pedía a ella para escribir, para escribir todo lo que vivía, para escribir todo lo que experimentaba. Pero al principio escribía toda la, la noche o An, hasta antes de dormir y después quemaba en el día siguiente entonces llegó un momento que las monjas con los ojos grandes y las cosas que escribía Teresa empezaron a hacer copias Ant, cuando, eh, mientras dormía Teresa hacían copias de sus cosas gracias a Dios gracias a Dios <risa> pero si a Santa Teresa ¿Fue necesario escribir su historia para tener su redención esclarecida y consciente? ¿Qué voy a decir de mí, mujer? ¿Qué voy a decir de mí? ¡De mí! <risa> Entonces, cuando pienso en mi pasado y en la redención y en, el, en este momento que estamos por vivir de la Pascua, de la Semana Santa, Creo que la vida es como, ¿cómo se llama caña? Caña que se, se pesca, ¿es esto? Uh -huh. Que cuando tiramos la caña para, para pescar, eh, tiramos al futuro, hacia adelante. Yo pienso a veces que la redención es una caña al pasado para agarrar algo que no quiero ver y voy a una agua que sucia. A una, a una agua que es llena de tierra, de barro. Y creo que cuando voy con esta línea al pasado, el, la fuerza que tengo para llevar mi memoria al pasado es la misma fuerza que voy a tener para hacer por proyectos a mi futuro. Cuanto más tengo paz con mi pasado, más fuerza tengo para mirar a mi futuro. Te cuento una cosa. Estos días me enviaron unas preguntas en la cajita de preguntas de Instagram y me preguntaron si, um, si yo eh, me había casado en alguna vez en la vida. Y yo le dije, sí, mi ex nunca marido, es una buena persona eh, y, y vive en Curitiba, tiene su mujer, su hijo y me enseñó la juiz, juez jueza, ju, jueza jueza se dice la juiza del tribu, del tribunal eclesiástico que era mi ex nunca marido porque por la iglesia no ha sido mi marido porque tuve la, la lunidad, nulidad pero esto no me impide hoy de hablar bien del hombre con quien fui casada o nunca casada pero casada, ¿me comprendes? Ok. Respondí en una cajita por 15 segundos. 15 segundos en Instagram, no es nada, pero lo puse la arroba de la jueza. Yo no me imaginaba lo que iba a ser hablar en 15 segundos de mi vida, 10 años atrás, porque hace 10, 10 años ya del proceso eclesiástico, que esta jueza, jue, ¿cómo se dice? ¿Juecia? Jueza. jueza. Jueza, que esta jueza iba a estar viviendo la misma cosa que yo en aquel día y me escribió en el inbox de Instagram oye, qué impactante ha sido para mí verte hablar de tu ex nunca marido como me enseñó ella a decir ella me decía, no fue su marido entonces tiene que decir ex nunca marido porque por la iglesia no hubo matrimonio entonces tiene que respetarte al punto. Entonces me dijo ella, jamás yo iba a imaginar que escuchándote a, a ti estoy viviendo la misma, eh, el mismo dolor de 10 años atrás. Acabo de separarme y, entre, y estoy en el proceso, y, pero no tengo la fuerza y la paz de hablar de, de mi ex marido como dijiste del tuyo. Imagínate qué ciclo, qué ciclo de la vida, que rueda del tiempo. Cuando yo le dije, oye, si quieres te, te ayudo. Lo que puedo hacer, aquí estoy. Porque ella fue la mujer que me ayudó a tener paz en este proceso, que ha sido muy duro. Eh, yo he sufrido un montón, pero la iglesia opera sin anestesia. Y funciona. <risa> Y funciona. La iglesia es así, ¿no? Y es como Jesús hacía, ¿no? Llegaba un ciego perto de él, cerca de él, y él le preguntaba, ¿qué quieres tú? Que yo vea, agarraba la tierra, metí en la cara del ciego, y ya, que veas, y ya, listo. Sin anestesia. Yo creo que es así, y sigue siendo así. Y esto me, me, me hace ver que cuanto más contamos las historias, como la Santa Teresa, como mi, la jueza, y en, en la vida de, de hoy, en Instagram, en la cajita de Stories, eh, es posible vivir la redención en la comunicación moderna, en, en dónde está el mundo y dónde se está perdiendo el mundo también. ¿no? Entonces, para mí cuando veo esto y pienso, Creo que la gracia de Dios no va a ser desperdizada. ¿Cómo digo eso en español? Es dar más de lo que es necesario, de lo que es necesario. No sé cómo es eso en español. Es no ahorrar, no sé cómo se dice. Es dar más de lo necesario. No, la gracia de Dios es justa porque no se pierde. Yo no la aprovecho, yo no la disfruto. Pero vienen en mi tamaño, en mi talla, ¿no? Entonces creo que pasa por la conciencia, pasa por contar la historia, pasa por poner la cara en la vida, pasa por poner la cara, la palabra, la historia, el storytelling. Hay que contar, hay que contar. La gente comprende eh, la, la jornada del héroe, la jornada de... de, de de la Semana Santa es esto y vamos a sentirnos identificados con el Cristo cuando comprendemos que Él no está lejos de nuestra realidad ¿me comprendes? Es, y para mí es la redención con relación al pasado es esto ¿qué hay en mí que aún tengo vergüenza o miedo de contar a alguien? hay un, un cura Oh, no sé si es, creo que es oscura, no me acuerdo. Ustedes pueden ver, eh, es un, un jesuita que se llama John Powell y escribió el libro, ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? No sé si es, creo que es padre. Y decía que todo lo que, te, lo que tengo miedo de decir a ustedes es porque me domina, es porque me ciega. Entonces... El paso para experimentar en mi cuerpo, en mi conciencia, en, en mi pensamiento, en mi inteligencia, en mi creatividad, en mis habilidades, en mis relaciones. Yo creo que eh, todo esto para experimentar la redención pasa por comunicar, pasa por asumir. En todo donde estoy con la vida, la vida tiene que ser dicha. Tiene que ser eh, hablada sin vergüenza o con vergüenza porque hay que superar. Hay que sentir el incómodo de decir, ay, ¿esto soy yo? Sí, mucho gusto. Es esto. Yeah. Y no es novedad porque a veces la persona con quien convivimos ven esas cosas mucho más rápido que nosotros y pensamos que nos escondemos bien. Y es, eso es un chiste total existencial total
1: pienso mucho en esta una frase que, que alguna vez escuché, creo que es de San Francisco que decía, soy delante de Dios soy delante de los hombres lo que soy delante de Dios ni más ni menos perfecto creo que esa capacidad de ser auténticos perfecto. y de reconciliarnos casi el trabajo que hemos estado okay. proponiendo en, estos, en, estos, en esta semana Creo que es la gran tarea de, de, de la persona. Al final, cuando hablamos de, de santidad, muchos lo han dicho que, que no es otra cosa más que ser tú mismo. Eh, y, tu propia y, 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 es una Teresita
2: que dice no, santidad es la verdad, la verdad es la santidad, no es, es ser, ser nosotros mismos todo el tiempo, sin eh, lo que sé, sé, lo que no sé, no sé. No puedes decir que sé lo que no sé y decir que no sé lo que sé porque ella decía Bien. que humildad, humildad era también decía mm -hmm. es la verdad, entonces eso significa si tengo habilidades, por ejemplo puedo tener traumas y dolores y historias duras mm -hmm. pero nada justifica mentir sobre mis habilidades
1: wow.
2: nada es, no es solo falta de inteligencia es una, un autosabotaje ¿se dice en español? Uh -huh. ¿Sí? A veces me cambia español italiano en la cabeza. Es... Santa es, es Ericita, eh? yo creo que sería una, una entrenadora de alta performance de, de los uh -huh. tops players en internet, porque ella es, era fantástica, ¿no? Por eso. yo creo que si no, no tenemos la mano pegada a nuestra historia, es como tornar la cruz vana. Sin sentido, sin senso alguno, porque eh, elegimos el, el disfraz. No tiene sentido. A veces eh, cargamos piedras en los, los pockets, en los... ¿Cómo se dice?
0: Bolsillos.
2: Fingiendo que no, pe no, no pesan. Y La sencillez es un camino inteligente. Eso es para mí la gran gracia. Cuando veo a, a mi familia y la historia, pienso, Dios, oh, qué bueno que ha sido así. Qué bueno que vengo de una familia, pero miserable, porque la lucha queda un poquito más fácil. <risa> para ser libre, un poquito más fácil, yo creo. A mí me parece más fácil por eso, porque he recibido una educación muy sencilla, entonces, a veces cosas que son muy
3: mm, 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 mm,
2: no tiene sentido, y lo veo mm, no, no quiero, gracias, no. <risa> es más fácil decir no porque no tiene sentido algunos, no, mejor quedar en la casa, hacer una carne y comer y no, 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 no. El, el sí y el no quedan más transparentes más explícitos es más fácil y a veces complicamos demasiado es, estudiamos toda la vida para ver que todo es muy simple sí, estudiamos un montón hay una casa de libros en esta casa aquí y veo que leo, leo, leo y pienso, Dios mío cada vez más leo un montón para saber que no sé Bueno, esta canción para mí es súper, súper, súper especial. Eh, desde todos los viajes que he hecho eh, con Martín en México y en otros países de toda América, siempre que cantaba esta canción me impactaba mucho porque eh, hablaba mucho de mí. Es una canción que es una medicina al, al alma. Es un, un tipo de pastilla que tenemos que tomar todos los días que es limpiar la cabeza de todas las tonterías que pensamos sobre nosotros mismos. Entonces, eso es un ejercicio que no es solo terapia. Es la verdad que Dios tiene a nosotros, pero inventamos cosas para poner en la boca de Dios. Y no, la relación con Él es muy sencilla, muy pura, muy libre, y llena de amor. Llena, 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 llena de amor. Lejos de eso, des que desconfíes porque no es, no es,
3: no es, no es okay. la vida no nos juega bien se derrumban las cosas y los sueños también se nos llenan los ojos Es vergüenza se vale llorar tienes una herida y la debes sanar y si quieres Sí. So fue todo
1: A veces no tener los recursos para lanzar la caña hacia atrás porque nos asusta uh -huh. por todo lo que ya platicamos. A veces puede pasar como tentación y es algo que yo personalmente lo he vivido y a veces también me ha estancado mucho. Es vivir demasiado en el futuro. Como, como pensando que si, si se puede o no se puede corregir o entregar el pasado, a veces el futuro también muerde. Y muerde ¿Sí? con, con los sueños y esperanzas que podemos tener, sí, Sí. pero a veces también con un montón de cosas que nos arrebatan del presente, esto un poco el Papa lo, lo compartió también que a veces la redención como promesa pues puede vivir como, como una experiencia más en el futuro que en el ahora tú ya decías de este regalo que es pues la vida y todo y entonces yo te quiero preguntar algo muy sencillo desde tu propia experiencia ¿cómo no caer en la tentación? de preocuparnos de más por el futuro y abrazar el presente como un regalo de eternidad.
2: Yo no me preocupo con el futuro, pero trabajo un montón en el presente. Y creo que eso, inteligentemente, me da seguridad por el futuro. <risa> y digo prácticamente, eh, me acuerdo un día que he ido al banco para resolver alguna cosa que no me acuerdo, y me dijo la, la gerenta, ¿tienes un plan de, de vida? No sé cómo se dice en español, es un seguro de vida. Y yo le dije, no, pero quiero hacer a mi mamá. Y me dijo la gerenta, no, tiene que ser al revés. Tiene que ser para ti. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que si tú mueres antes de tu mamá, ¿cómo se quedará tu mamá? <risa> y yo, ay, ay. <risa> Creo que fue la primera vez que pensé en el futuro. Pero prácticamente, concretamente, eh, creo que la enfermedad del momento presente de la humanidad es la ansiedad. La ansiedad es un peligro muy grande porque es un deseo de control mezclado a una expectativa de satisfacción de mis deseos, mezclada a una a un pozo ¿pozo se dice? ¿pozo? sin, sin, sin hondura sin fin de deseo de amor y creo que la preocupación con el futuro es una faz de la presunción de la prepotencia porque es quiero dominar lo que no existe quiero dominar lo que no he construido aún quiero dominar lo que no es posible me acuerdo que Dios tiene, tiene sus, sus gestos misericordiosos increíbles. El Espíritu Santo es, para mí, impactante. Me acuerdo que el, cinco, tres, el 3 de enero de, de 2020, llamé a una muchacha para trabajar conmigo y le dije, oye, creo que llega el tiempo de girar todo el trabajo de oficina viva a lo digital. Entonces quería que, que tú puedas estar con los maestros. Éramos 23, creo. 23 profesores en la oficina, maestros, um, que no saben nada de, de Instagram, de Facebook, de nada, de nada, de nada, nada. Y los quiero más situados, más ubicados en Internet. Puedes hacer un entrenamiento con ellos. Y ella con, con miedo pensó, ok, lo acepto. Y comenzamos el 6 de enero, una reunión con todos los maestros de Oficina Viva. Empezamos un mes, cuando completamos dos meses de entrenamiento, cuando todos estaban ubicándose en Internet, llega la pandemia. Y en 24 horas, giramos todo lo que hacíamos a lo digital, a, 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 al trabajo online. Entonces, todos me preguntaban, ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que eso iba a pasar? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo, ha, ¿Cómo lo has hecho? Yo pensaba, Dios, ha sido una pura intuición de Dios en mí. Entonces, te digo que lo que es necesario que yo tenga la percepción y la sensibilidad para cuidar de mi futuro, Dios me va a hablar, me va a ayudar. Yo creo que la intuición humana es un somatorio de lo que ya he vivido con lo que me exige el presente, sumado el, lo que he vivido con lo que me exige el presente, con lo, de, lo que deseo en el futuro. Entonces la intuición es una somatoria inteligente, es una facultad co cognitiva, es, un, es una capacidad cognitiva, pero también es un canal espiritual. Entonces, te digo con seguridad que muchas veces que tuve que comprender a, a algo que iba a pasar, lo comprendí, pero no, no comprendí. Lo comprendí, lo he obedecido, pero solo después que pasó tuve la compren comprensión exacta de que Dios me estaba preparando, me estaba protegiendo, me estaba cuidando. Y creo que el, el, la re repetición de estas circunstancias en mi vida, hoy, te digo con todo mi amor que no me da miedo el futuro. Me da miedo mi mamá que no me, no me obedece, no se quede en la casa. Hoy en la mañana ha huido, fue, fue, ella ha ido en la iglesia, en la farmacia y en, en el lugar donde se compra frutas y yo le quedo, me quedo más loca porque le digo, estamos en pandemia y tú tienes 76 años. Eso sí me deja loca, pero puedo prever una catástrofe en la vida de mi mamá por la falta de prudencia, porque ella no es prudente. Entonces, eh, aún así, si me pasa algo, si mi mamá está de COVID y si mam mi mamá se queda enferma, voy a temer que voy a hacer mi deber tengo que estar preparada para la vida si la vida me va a exigir eso justo en este momento creo que he vivido de una manera que ok Señor si me estás pidiendo está en mí siempre creo en esto de San Santa Agustín cuando dice que todo lo que Dios me pide ya me ha dado todo lo que me pide ya me ha dado entonces eh, lo que digo es que estamos viviendo en un momento mundial, humano, de descrédito, de falta de fe, donde no se confía en Dios, donde no se confía en la vida vivida, en un camino, en un sendero eh, guiado por la providencia. Porque si estás seguro de eso, estás seguro de que Dios te va a permitir algo consentido. Todos los días tengo noticias de muertes, de gente muy joven, que me parece sin sentido. Pero Dios no se equivoque en la permisión. La providencia puede ser dura y exigente, pero jamás es equivocada. Jamás. Entonces lo que yo digo a los que temen demasiado el futuro, que están huyendo del presente... O no han vivido el pasado también. El, el presente se queda un poco insatisfactorio y el futuro va a ser dramático. Lo aconsejo terapia, dirección espiritual y muy ejercicio físico y que coma bien. Y que va el médico y que vea sus tazas si están con la B12, con la... Con la ferritina y todo lo que es necesario para que estés bien. Porque yo estaba súper cansada el año pasado y pensaba, estoy deprimida. Estoy deprimida. No, solo no tenía la vitamina B12. <risa> y ya, mejoré. ¿Me comprendes? A veces... Más criamos... simple
0: de lo que era. Sí,
2: a veces criamos fantasmas en cosas que no son... No son tan, tan, tan pesadas, tan duras
3: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza. Tu misericordia es la esperanza.
2: Ahí está lo que agrada a Dios, Santa Teresita, preciosa.
1: Pues estamos muy agradecidos, Isa, por, por poder escuchar tu historia, tocar también la nuestra, eh, visitar aquello que todavía nos cuesta trabajo reconocer, y sobre todo abrirnos a, a una experiencia de un Dios como nosotros, como nos lo dijiste. Creo que al inicio de esta Semana Santa, el deseo de renovar pues, este amor por, por Jesús sería creo que poco fecundo si seguimos dejando a un crucificado que está lejos de nosotros creo que si sí, resignificamos toda esta humanidad y toda esta belleza de la cercanía de un Dios presente de un Dios que nos ha acompañado y que nos puede también hacer tocar esto que hemos compartido esto que hemos hablado y, y abrazar esta redención no solamente en el sentido religioso o espiritual, sino abrazarlo fecundamente para nuestra vida yo con eso me sí. quedo y bueno, les quise preguntar a las dos con qué se quedan cada una de, de ustedes Maripaz, con qué te quedas tú de esta conversación
0: ay, yo me quedo bueno, primero me quedo profundamente agradecida eh, de escucharte pero también de escucharte eh, cantar eh, es como un concierto privado. Pero sí, lo, sí, lo ha sido. Ah. No, de verdad, de verdad que sí. O eh, sea, pues es que verte mientras las cantas, yo no creo que sea lo mismo que solo escucharte. Eh, y, y cómo le da sentido a lo que compartías y cómo detrás de este rostro alegre hay toda una historia que con mucha transparencia, con mucha. Eh, Honestidad y que sobre todo con mucho amor eh, nos compartes y nos invitas sin decirlo como ya, como ya lo había dicho a volver a ver la nuestra y acogerla y abrazarla de la misma manera no tenerle miedo al pasado ni al futuro pero como bien dices construir bien el presente y, 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 y cuando voltees al piso en el que estás parado darte cuenta que está que está fuerte eh, y que está. Creo que eso es lo, lo esta, esta conciencia de saber que estoy viva, de quitarme eh, la venda, de saber que Dios, pues está acá y que es todo mucho más simple de lo que, de lo que a veces podemos llegar a pensar. Es más simple.
2: Es esto, es más simple. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, ojalá que... Que el Señor bendiga a ustedes y que este proyecto pueda volar, volar por el mundo y que mucha gente pueda tener una semana realmente santa y por ser santa mucho verdadera. Esto, esto lo deseo.
1: Pues bueno, sí, que nos quedamos con el corazón lleno y dispuesto para todo lo que viene en esta semana. Esperamos que todos los que van a compartir con nosotros también encuentren mucha fecundidad en su propio suelo y que al final nos encontremos todos en el gozo de la resurrección. Le mandamos un fuerte abrazo desde México y cuenta sí. con Back para lo que necesites. Sí,
2: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Les mando un saludo y ustedes tienen casa en Brasil. Cuando quieran pueden venir que yo cocino bien. <risa> muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias.
2: Les mando un beso. Chao.
1: Gracias.